Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Toca hablar de rankings de Tidens. Chato Romero, ¿cómo andas? Muy feliz de estar aquí hablando de la posición más interesante del Fantasy Fútbol y de la posición más interesante del Estadio Fantasy Bowl este año, que me fascinó todo lo que se movió y Uf. cómo se movió la, las diferentes estrategias sí, sí, sí. de Tyrens, mi mamá, la neta. Creo Totalmente. que es algo bien interesante a platicar. Qué locura. Nunca había estado en una liga con dos Tyrens fijos y sí parece ser un, un buen reto y un buen experimento. Vamos a ver. En ligas normales, chato de un solo Tyrens, ¿Cuál es tu posición en cuanto a estrategia se refiere si es que tienes alguna? ¿Prefieres ir por uno temprano? ¿Prefieres esperar en el rango de rondas 7, 8, 9? ¿O de plano olvidarte y a ver qué consigues a partir de la ronda 10 u 11? Creo que este año, Mau, hay valor interesante a buscar. Y mi posición es, o mi postura es, Travis Kelsey, Kyle Pitts, Sackerts uh -huh. o Alberto y Colcamet, o sea, son mis cinco Tyrants que creo que estoy dispuesto a buscar muy fervientemente este año por lo que representan en el, la relación costo-beneficio. Sí, yo lo, lo de Alberto estoy a punto de apretar el botón de pánico. Sí, sí te a preocupa. A mí todavía no. Muchísimo, chato. Lo decíamos en el episodio pasado de Traylon Burks. ¿Qué hace jugando en el cuarto cuarto? Y a lo mejor lo podíamos entender porque es novato, ¿no? Dime, ¿qué hace Alberto Pupunam jugando en el cuarto cuarto? ¿Preocupa algo lo de Greg Dulcich o no? No es tanto lo de Dulcich, me preocupa. Es lo de que... Alberto como él, como mí. Ajá, me preocupa que, a ver, que nosotros veamos un perfil de Albert O muy bueno en, en métricas avanzadas, en, en algunos rubros, comparable a los números que tuvieron Mark, Mark Andrews, Travis Kelsey, George Kittle, Darren Waller, pero que al final de cuentas no se esté ajustando a lo que quiera estas nuevas mentes ofensivas o head coach o, o coordinador ofensivo en, en Denver. Porque hay de, de otro, no hace sentido. ¿Qué hace jugando en el cuarto cuarto? No lo entiendo. Hay un problema ahí, claramente. No, o sea, quién sabe cuál sea. A lo mejor esto se disipa como ya en la nada y, y, y más adelante veíamos que las preocupaciones no eran, no eran tan grandes o no estaban tan justificadas. Uh -huh. Eh... Creo que ambos hemos estado muy altos con, con Alberto Puebunam. Creo que tú más que yo. Sí. Eh, pero creo que también el tema es que no debemos... Eh, no se necesita una inversión muy fuerte. Y, y creo que o sea, el hype es como que trato, traté precisamente de decir nombres que creo que cada uno en su valor está bien. Y Alberto, incluso en, en ligas estándares, en ligas normales, en ligas de rosters no muy pro, profundos, uh -huh. puede incluso no no será drafteado, o es muy probable que no se vaya a drafteado. Entonces, por, por ese lado lo, 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 veo, lo veo bien, aunque tal vez sí. O sea, ahorita ya llegaremos a los rankings, pero a lo mejor sí. eh, en, en, el, en el hype de lo, de lo que hemos podido observar se está saliendo un poco de control y si empieza a preocupar, sí podría empezar a preocupar. Claro, que, que a ver, pongámoslo en contexto, ¿no? Quizá hace tres semanas, sin ver training camp, sin ver eh, preseason o pretemporada, uh -huh. Yo estaba muy cómodo teniendo a Albert Kogunan, llevándomelo en la ronda 12, 13, y que fuera mi Tyden de uno. No tenía ningún problema en eso. Hoy, sí me preocupa. Que Albert Kogunan sea mi único Tyden, me preocupa. O sea, a lo mejor puedo hacer un tandem Cole Kemet, Albert O, Albert O, David Njoku. Ok, 
¿no? Sí. Pero hoy por hoy con Albert Rubunen necesito un seguro que me pueda salvar en caso de lo que de que lo de Alberto no suceda. Que, que creo que es, este, por ejemplo, en, en el video que, que subimos allá en el file de Fantasy en español, ¿no? uh -huh. eh, yo mencionaba en, en una, como una de las estrategias de draftear Tarens, pues llevarte sí. dos tarde. Y creo claro. que Alberto o Rubunen pueden encajar Exacto. muy bien en esa. O sea, es, es una supuesto. apuesta en la que te vas por dos jugadores donde veas cierto potencial, obviando la posición a lo, a lo largo del, del draft, uh -huh. fortaleciéndote en otras y esperando que alguno de los que draftees tenga una producción superior a, a lo que estás tú eh, encontrándote o al precio que estás pagando en, en la ronda del draft que te lo estás llevando. Sí. Ahí sí a mí sí. no me preocupa tanto en ese sentido. Ah. Eh, sí es una posición que creo que si dejas pasar lo suficiente, eh, puedes encontrar alguna, algún jugador que, que te ayude a, a tener números medio utilizables sí. semana a semana. Eso sí, es cierto. Y yo en ese sentido también tengo que ajustar un poco mis rankings porque tengo a Albert Rowe en, en el puesto 11, pero bueno, eh, eh, habla de un poco de mi preocupación porque lo tenía en el 8, lo bajé al 11, probablemente sí esté dispuesto a sacarlo del top 12, pero bueno, vamos a los rankings, chato. Y creo que... Si, si puedes, eh, dale, dale refresh al, a los rankings. Lo, yo, acabo lo, de, yo acabo lo de... acabas de actualizar? Ok, a ver si... Tantito, si o se hice un par de movimientos. Va, perfecto. Ok, a ver, Tidens en Half PPR. Ahí está, vamos a ver. Ah, pero espérame. Porque tengo los de todos y aquí solo vamos a ver los tuyos y los míos. Perfecto. Va. Eh, Chato, ¿crees que haya un solo tier para Travis Kelsey o ponemos un tier grande de los tres o, o cuatro primeros Titans? La eterna conversación. A veces te voy a contestar que hay un tier para Travis Kelsey y a veces <risa> yo la verdad creo que hay un tier de los tres. Yo creo, creo que hay okay. un tier de de los tres, y, y trato de, o sea, de mesurar expectativas nada más, un poquito, sí, porque sí siento que Travis Kelsey está un poco arriba, pero tratando de poner en contexto lo que están, o sea, o, o, lo caros o baratos que se tienen que ir en los drafts, uh -huh. creo que los tres están en una misma relación de, 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 de valor costo-beneficio. Sí. Entonces, eh, ver, sí los lo, pondría a los tres. En... Lo de Travis Kelsey es increíble. O sea, tiene una carrera impresionantemente constante, incluso desde sus inicios, Nunca ha terminado peor que Tyden 10 en puntos fantasy por juego. Nunca. En su carrera, y que su carrera va de 2014 a 2021. Es increíble. Y es ahora increíble sí, Tyreek Hill. Los targets que puede tener Travis Kelsey. Lo, es el número uno. La ofensiva de los Chiefs, la verdad es que se ve bien. Y creo sí. que va a estar bien. Y creo que gran parte de eso es porque sigue existiendo Travis Kelsey. ¿no? De eh, a pesar de que o sea, el involucramiento, su... su actuaciones no son, no deben ser tan relevantes, pero creo que está bien. Y, y se va a ver diferente a lo que era el año pasado. Travis Kelsey creo que sigue siendo la piedra angular junto con Patrick Mahomes. Evidentemente. De acuerdo. Breaking news, chato, me acaba de llegar notificación. Los Panthers han hecho oficial el anuncio. Baker Mayfield es su coreback titular. Uy, uy, y el agua moja. Sorpresa. Sorpresísima, no hombre, qué, qué. En fin. No, lo que sí va a ser, o sea, sigue siendo ahí un show mediático sí, bueno, fuerte bueno. en torno a los Browns. O sea, no dejan sí. de salir noticias de ese lado y, claro. y va a estar, o sea, la verdad, va a ser de morbo, va a ser un partido, de, va a ser el partido de morbo de la semana. <risa> Por ah, supuesto. Así va a ser. Bueno, ese primer tío del que hablamos es obviamente en el 1, Travis Kelsey, en el 2, Mark Andrews y en el 3, Kyle Pitts. Cualquiera de estos puede terminar como el mejor Titan de la temporada y no nos sorprendería en lo absoluto. Uh -huh. Exacto. ¿No? Perfecto. Exacto. Después, el segundo tier 
creo que también es muy debatible a cuántos tight ends colocar, porque pa para algunos puede ser un tier de dos tight ends, es decir, George Kittle y Darren Waller, y párale de contar, uh -huh. o algunos pudieran incluir a Dalton Schutz, no esperando que pueda replicar lo que hizo la temporada pasada, que sin duda fue eh, sorpresivo, pero no sé. ¿Tú de qué lado estás? Yo estoy de, lado de tres. De... De dos. Tier de dos. Para mí es el tier de dos. Creo que puede llegar a ser justificable lo de Dalton Schultz, uh -huh. pero Kittle y Water están todavía un poquito arriba. O sea, si alguien de, de ese siguiente tier tiene la, la oportunidad de meterse a la contienda por estar en ese segundo tier, creo que sí es Dalton Schultz, pero no por el momento. No por el momento todavía. Sí, de acuerdo. Yo el, el primer tier los nombraría los Titans que pueden ser Titans 1, o sea, los mejores Titans de la temporada. Uh -huh. Uh -huh. Este segundo tier de George Kittle y Darren Water. Son Titans con posibilidad de ser top 3. Exactamente. Y el siguiente tier creo que son una mezcla de Titans constantes que los podemos ver en el top 8 y algunos que pudieran hacer el brinco al top 5. Y en ese sentido tenemos en el 6 a Dalton Schultz, en el 7 a TJ Hawkinson, en el 8 a Dallas Gethard y en el 9 a Sackers. Y ahí dejaría el grupo. Ahí se acaba el tier también sí. para mí. Y mencionaba hace ratito a Sackers, yo creo que es un tier muy compacto, o sea, para ser de cinco pues es, es muy cortito, pero uh -huh. también es donde creo que Sackers, ahí es donde puedes obtener un mejor valor al momento de draftear. Y sobre todo la, la ausencia de, de Denver Hopkins de los primeros seis partidos claramente va a tener repercusiones en cómo se mueve la ofensiva de los Cardinals para empezar la temporada. Uh -huh. Y Sackers, si algo ha sido a lo largo de su carrera, salvo un año en el 2020... Eh, ha sido consistente, ha producido. Eh, es un jugador que también, eh, por el hecho de no bloquear tanto y de correr más rutas, eh, tiene tal vez de cierta manera menos desgaste físico. A pesar de su edad también, creo que puede seguir produciendo de manera constante y a lo mejor ya sin el techo tan alto que, que claro. pudo llegar a tener hace 5, 6, 7 años. Pero es un, yo creo que a mí me parece una excelente opción de Tyrant para quienes dejemos o dejen pasar a, las primer, a los primeros cinco, a los primeros dos tiers. Sí, y además lo, lo de Sackers vio un muy alto target share cuando no estuvo de Andre Hopkins el año pasado. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. y, eso, y eso entusiasma sin duda. Y creo que una vez que regrese de Andre Hopkins, Sackers puede seguir siendo una opción top 10. A mí, cualquiera de estos tight ends, es decir, si quiero asegurar un tight end top 8, top 9, me gusta mucho buscar a Dallas Gather. Dalton Schultz me parece que está siendo ligeramente sobredrafteado. Pero si el último de este tier es TJ Hawkinson, no tengo ningún problema en llevármelo. Uy, Yo no, sé que no, no. no tiene un techo alto. O sea, TJ Hawkinson no es un tight que te imagines terminando en el top 3, top 5, pero tiene un piso tan estable sí. que vale la pena. El año pasado fue el tight 5 en target share, fue el tight 3 en air yard share, y fue el Tyden 7 en puntos fantasy por juego. Y lo ha demostrado toda su carrera. Sí. Así de sencillo. Yo creo que estoy muy en línea con eso. Yo también siento que T. Hawkinson como que no tiene ese potencial. O sea, llegando no es un pick 3, sexy. No, no es un pick sexy. No, no lo veo llegando al top 3. Este, evidentemente más que por caminos muy este, tenebrosos, hablando de lesiones, ¿no? De otros uh -huh. jugadores. Eh, pero creo que puede ser un, un, un pick muy estable y eso es lo que tienen esos Tyrants de este sector o, o de esas rondas o del Tyrant 6 al 9 que, que 
muchas veces puedes estar sobrepagando un poco por sí. esa expectativa de, de, un poco, de un poco más de techo. De acuerdo. Eh, Dalton Schultz a mí me gusta porque sí lo veo compitiendo por, el, por ser el target 2 en la ofensiva de los Cowboys. Claro. Creo que tiene el camino más libre, eh, bueno, tal vez con, junto con Sackers para iniciar la, para la temporada. Pero Dalton Schultz, eh, su competencia va a ser mucha con Tony Pollard, yo creo. Eh, y a Jalen Tolbert, o sea, lo veo mucho antes que Jalen Tolbert en el orden en el orden de targets de esa ofensiva para empezar yeah. la temporada. Claro, Entonces, sí me gusta, sí me gusta Dalton Schultz. Eh, es un sector de Tyrants que yo por lo general prefiero evitar uh -huh. y, y lo hago. Eh, creo que a mí la apuesta que más me gusta es la de Sackers por lo que implica, por el costo del capital de draft que le tienes que poner ahí en, en, en tus drafts de fantasy. De acuerdo. Luego, el siguiente tier puede ir del Tyrant 10 probablemente al Tyrant 15. Creo. Sí. ¿No lo harías tan amplio? Sí. Okay. Sí, Va. sí, del 10 hasta, tal vez hasta el 10. Sí, hasta el 15. Hasta el 15. Eh, sí, yo ya los ya otros dos, okay, ahorita sí. hablaremos de ellos, no los colocaría en este rango, porque creo que de estos Titans del 10 al 15, que son Cole Kemet, Pat Fairmouth, Dawson Knox, Alberto Webunam, Hunter Henry y David Njoku, todos vemos un camino en el que puedan colarse a ser top 12 o en algunos casos top 10 o incluso un poco más. Sí, sí, creo que todos tienen ese caminito. Eh, ya, evidentemente ya no son una, una parte de, de, de Tyrants que, que genere mucho entusiasmo y es por uh -huh. eso que muchas veces tienes que ir a buscar a dos de ellos. De acuerdo. Eh, Cole Kemet para mí también tiene de forma casi indiscutible garantizado el target 2, o al menos eso pienso y así lo quiero ver, no ser el target 2 en la ofensiva de los Bears. Uh -huh. en, Creo que es un jugador muy polarizante, que, que muchas, habrá muchas personas que digan, es que realmente pues, no funciona porque no es bueno, ¿no? Eh, yo creo que el volumen sigue estando ahí y creo que la, siempre y cuando la expectativa esté mesurada, Kokemet puede regresar muy buen valor y tiene, tiene el camino o la línea más fácil a consolidarse como el segundo target en su equipo de este, de este sector, de este tier. ¿Hay personas que dicen que Kokemet no es bueno? Sí, no te, te sorprenderías de lo que he leído. Este, en redes sociales. ¿Qué te digo? Dime digo, ¿quién, va a ser, quién, va a ser, como dices, quién va a ser el número dos en Chicago. ¿Velus Jones? ¿Byron Pringle? Y, y es que ese es precisamente el argumento. Y la verdad no recuerdo qué cuenta lo decía. Era una cuenta en inglés eh, que leí todavía que decía que utilizar el argumento de que Kemet va a ser bueno porque ¿a quién más le van a dar targets? Uh -huh. Está como que muy vacío y, y está hablando de, de que en realidad Kemet es nada más porque está ahí, o porque realmente no es bueno, pero es quien está. Yo, la verdad, la, la evaluación que he podido tener de él, tanto de ojo como de uh -huh. algunas métricas avanzadas, sí, sí, sí. Eh, a mí me deja ver, desde mi proceso, que Kemet es incontrovertiblemente el, el target 2 en los Bears, y además es un buen jugador, y es un jugador atlético que Yo puede también lo, también lo creo, y creo que Kemet fue víctima de lo que pasó con Chicago el año pasado. Porque si vemos sus métricas de utilización en 2021, fue el Titan 8 en targets, fue el Titan 11 en target share, el Titan 5 en snaps desde el slot, el Titan 14 en rutas recorridas, el Titan 9 en air, en air yards, el sexto en targets profundos, pero termina como el Titan 21 en puntos fantasy por juego. Pero 
anotó cero touchdowns, chato. Uh -huh, uh -huh. Y hablamos toda la vida, hemos hablado de la regresión de Miles Sanders. ¿Y por qué nadie está hablando de la regresión de Cole Kemet? Y lo decía con, con Matt Donnelly eh, eh, la semana pasada, que hablamos justo de Cole Kemet, y nadie está hablando de la regresión positiva de Cole Kemet. Así es. De hecho, la diferencia, hay una diferencia de 2.5 puntos fantasy por juego entre los generados contra los esperados de Cole Kemet por el volumen, el volumen que tuvo. Si estamos esperando que exista un aumento o por lo menos un volumen en los rangos, en, lo, en los mismos rangos en los que tuvo el año pasado, más un aumento en touchdowns, Cole Kemet va a ser un tight end top 12. Así de sencillo, por Debería pura ser. matemática. Así es. Y es, es digo, o sea, debería hacerlo. No, claro, no se puede claro. garantizar al 100%. No, bueno, pero, pero hay una línea bien clara en los Tyrants, aunque la hemos platicado de varios años para acá. Si tú puedes encontrar un Tyrant que tenga 100 targets al año. Exacto. Ya, ya estás hecho. Ya, gracias. O sea, estás hecho. Ya, el resultado final, pues tampoco se puede garantizar que va a ser un top 5. ¿no? O sea, lo, lo hemos visto caso de Cole Kemet el año pasado. Uh -huh. Lo hemos visto con Evan Ingram hace un par de años, eh, que tuvo un volumen impresionante y fue muy poco eficiente. Claro. Pero de cualquier manera, si tú puedes encontrar ese tipo de jugadores, es más fácil o es más consistente la producción fantasy con relación al volumen que con relación a, a, a los touchdowns, en el caso específico de los Tyrants, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y Kokeme tiene esa, esa, esa evolución que quieres ver en los Tyrants, ¿no? Un primer año nada espectacular, 8.7 yardas por recepción, Tuvo solo 44 targets, 28 recepciones, 243 yardas. El segundo año, una mejora drástica. 10.2 eh, yardas por recepción, 612 yardas, 93 targets y 60 recepciones. A eso le damos otro empujón al siguiente nivel y estamos hablando de los 100, 110 targets. Probablemente. Sí. Fácil. Con estar arriba del... Pon tú que la línea subió un poquito por, por uh -huh. ese partido extra que ahora tenemos. Sí, eh, de acuerdo. Pero, pero si tú tienes un Tyrant que está promediando cerca de seis targets por partido, uh -huh. no, no tienes, yo creo que no tienes de qué preocuparte. O sea, de acuerdo. Es, 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 el, es el proceso que de manera más eh, probable o más veces que las que no, uh -huh. eh, te va a dar buenos resultados. De este rango, ya se ha convertido en mi Tyrant favorito a buscar. Por encima de Alberto Webunam, tengo que decirlo. Yo lo tengo también rankeado más alto. Eh, uh -huh. Y, y creo que es, son una muy buena mezcla hacer, Mau. Sí, o sea, puedes si llevarte puedes a los dos llevarte sin a los problema, dos, claro. Si puedes llevarte a los dos, creo que, que las cosas pueden resultar bien. Eh, es la que la estrategia que yo, que, que siempre le ando este, promocionando o promoviendo uh -huh. aquí, la, la que yo aplicaba hace varios años con, con Noah Fant y Mark Andrews, ¿no? que muy, en muchos lados no, iban, no se iban drafteados o se estaban yendo drafteados después del puesto 15. Eh, me ha funcionado o me funcionó en su momento. Creo que guardando toda o sea, no, no, no pensando que ninguno de Coke y Alberto Cogunan tiene el potencial de ser top 5, porque uh -huh. tampoco creo que vaya por ahí, pero pueden llevarte muy bien la posición eh, a lo largo del año, eh, una mezcla de los dos. Yo Totalmente de acuerdo. El siguiente tier creo que este va a ser el, el más profundo de todos. Eh, comienza en el 16 con Noah Fant, en el 17 con Mike Gesecki. 18 Irv Smith, 19 Gerald Everett, en el 20 Austin Hooper, 21 Tyler Higby, 22 Robert Tonian, 23 Evan Engram, 24 Logan Thomas, que el día de hoy ha sido activado, eh, activado ya de la lista de PUP, ya puede empezar a entrenar y son buenas noticias y probablemente esto tenga como consecuencia en las próximas semanas 
un aumento en valor y por consecuencia en rankings. Así que esténse al pendiente, ya saben, estadiofancy.com, ahí pueden consultar los rankings en el momento que quieran de manera gratuita y ver cuándo fue la última actualización de esos rankings. En el 25 tenemos a Hayden Hurst y yo probablemente lo acabaría en el 26 con Brevin Jordan. Brevin Jordan, creo que es interesante sí. verlo, Mau, porque sí. es una situación similar a lo que platicamos en el caso de los wide receivers, tanto Brandon Cooks, Nico Collins, cada uno es su rango y cada uno en las implicaciones que tiene tener cada uno de sus jugadores en tu roster. Uh -huh. Pero Brevin Jordan eh, pues está consolidado como el tight end en los Texans, sí, pero Brevin Jordan creo que puede, eh, en cierta manera, eh, superar su ADP o su ranking. Eh, sí, ahí, para mí ahí se termina el tier y lo demás es un panorama desolador. Ah, sí. Digo, Gerald Everett puede entusiasmar por lo que vimos que eh, hizo el año pasado... Ah, se me fue el, el nombre del tight end de los Chargers. El que nunca me gustó. ¿El, el consentido de Adrián? Sí, 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 sí. Este, Jared Cook, sí. Jared Cook. Jared Cook, Jared Cook claro. Jared Cook. Eh, Irv Smith pudiera ser ¿no? Alguien interesante, como apostar en últimas rondas. Estamos hablando de, de Titans que probablemente vas a conseguir en waivers conforme avance la temporada. Creo que del que vale la pena hablar, Chato, es de Mike Gesecki. Porque a muchos les va a sorprender lo bajo que lo tenemos. Aparece en el 17 y es un jugador... Se van a sorprender, pero el año pasado Mike Gesecki fue el Titan que más snaps desde el slot corrió. Fue el Titan 3 en rutas recorridas y el Titan 10 en porcentaje de participación de rutas con un 78.9%. Nos error... está preocupando lo, lo que estamos viendo en el sí. training camp de Miami que está bloqueando claro. mucho más y que se espera que bloquee mucho más. Por supuesto. O sea, Mike Secchi alineaba por fuera la gran mayoría de, de, de series ofensivas o de jugadas ofensivas. Este año, tras la llegada de Tyreek Hill con el talento que tiene Jalen Waddle, Mike Secchi va a regresar a tener un rol mucho más de Tyden bloqueador y eso lo, lo estamos viendo y Mike Gesecki incluso no está tan contento con ese rol, no puede hacer más yo no veo cómo Mike Gesecki puede ser una opción fantasy interesante este año. A mí sabes qué me pasa creo que, y esto es mi lectura nada más de esta situación creo que puede, sí puede llegar a ser una sobrereacción y una digamos sobreventa por parte de los Dolphins que lo van a utilizar tanto para bloquear claro es difícil generar una expectativa mayor de alguien que no va a recorrer tantas rutas, ¿no? O sea, uh -huh. o que va a estar involucrado en el terreno de juego bloqueando, o que parece que va a bloquear mucho más de lo que estamos acostumbrados a verlo bloquear. Claro. Eh, pero creo que sí hay un camino en, en el que, al, a, a, incluso recorriendo menos rutas, pueda ganar uh -huh. un poco más de targets por jugadas, por diseño específicas para él. Eh, creo que está en un punto en el que es difícil que sea una decepción, ¿no? O sea, en, en cómo lo tenemos yeah. rankeado. Uh -huh. eh, sí, claro, obvio. Que, que quede como un Tyrell abajo del 17, lo veo, también lo veo muy difícil. Sí, de acuerdo. Eh, pero creo que es la expectativa de lo que era el año pasado Mike Gesicki, que se pensaba que podía ser un top 7, top 8. Uh -huh. eh, esa sí, la, la deberíamos eh, tener un poquito más controlada. Eh, a mí no me preocupa que vaya a decepcionar, pero sí lo que ha caído... Por, por todo lo que estamos hablando que ha sucedido en, en, con los Dolphins. Entonces, ve, veremos. Creo que es una de las incógnitas más interesantes en, en cuanto a lo que nos han dejado ver de lo que planea que sea la utilización de los jugadores. 
Totalmente de acuerdo. A mí, por sobre Mike Gesecki, dame a Irving Smith, dame a Gerald Everett, dame incluso a Austin Hooper, ¿no? Ya lo hablábamos en el episodio pasado, cómo nos preocupa un tanto Traylon Burks, pues a lo mejor Austin Hooper va a ser el segundo en targets de este equipo, detrás de Robert Woods. Ahí y sabemos, sí. Austin Hooper, digo, no ha tenido una temporada espectacular en fantasy, pero creo que puede ser utilizable ciertas semanas. Lo mismo Tyler Higby, un tight end que eternamente está, hemos estado esperando un, un año de explosión. Evan Engram, incluso Hayden Hurst con, con Cincinnati, aunque ahí eh, hay, hay mucho para repartir con Tyler Boyd, Jamar Chase, Joe Mixon y el propio T. Higgins. De acuerdo. Fuera de estos 26 tight ends que hemos mencionado, Chato, ¿hay alguno que te llame la atención que pueda ser factible? No ahorita, sino quizá conforme avance la temporada por alguna cierta situación o algo. No sé, un Moali Cox, Kyle Rudolph en Tampa Bay, algún novato que veas que pueda ganar eh, snaps y utilización conforme avance la temporada. Sí, hay, hay, hay tres nombres ¿no? que me gustan y que, uh -huh. y que he traído a, a la conversación varias veces, eh, pero creo que sí hay que tomarnos con, con, con mucha cautela. O sea, todos son con cautela. Los Tyrants son de las posiciones que más tardan en desarrollarse en la claro. NFL y más impacto tardan en tener para cuestiones fantasy y fútbol. Uh -huh. eh, Greg Dulcich, por lo que hemos mencionado de Alberto Cuebunam. Eh, Trey McBride en Arizona. Es una especie de ver qué sucede nada más con, o sea, si algo le llegara a pasar a Sackerts, pero o sea, tampoco es que crea que la va a volar, ni va a cambiar la liga, ni, ni mucho menos. Y del lado de los Panthers, eh, es, es un hombre que, que sí he traído a la mesa mucho y que tampoco creo que va a ser un Tyrant que vas a poder utilizar cada semana, pero hay que mantener el ojo en, en Tommy Tremble, porque mm, okay. sí siento que él... Eh, en, en este segundo año se va a consolidar un poquito más en ese rol, en esa posición. Eh, creo que es el, el talent que más rutas va a recorrer, creo que es el más targets que va a tener, que más targets va a tener en, en la ofensiva de los Panthers. Uh -huh. eh, me gusta, así nada más como para tenerlo echándole el ojo. Drafteable, eh, ninguno de ellos. Va, perfecto. A mí hay otro que, que me gustaría que le pusieran la atención y es Daniel Bellinger de los Giants. Uh -huh. Un Titan que puede hacerse la titularidad casi de inmediato y conforme avance la temporada progrese en volumen y pueda terminar siendo interesante en unos Giants que, insisto, esperamos pues una mejora con Brian Dabble, ¿no? Sí, y, y es que y también lo, lo, la ofensiva de los Giants fuera de Saquon Barkley creo que está llena de incógnitas. O sea, Exacto. Como que creemos que todos los jugadores pueden llegar a tener cierto potencial, algunos para arriba y otros para abajo. ¿no? De acuerdo. Cader Houston y Kenny Golladay, eh, Wandale Robinson, el mismo uh -huh. Sterling Shepard que... Eh, Puede llegar a nada más consolidarse como la opción menos sexy y así de, sí. de receptor de posesión. Eh, pero lo de Bellinger, pues sí sí se ve ya como el, el, el Tyrant. El titular. Es el Tyrant titular. Entonces, Exactamente. Habrá, habrá mucha volatilidad y muchas incógnitas de qué vaya a suceder con esa ofensiva. Eh, pero es alguien a tenerle puesto el ojo. Después, Venga. ¿no? Chato, pues nos acabamos los Tyrants rápido porque Ahora no hay sí mucho. Ahora sí se acabaron. ¿no? No, aquí... <risa> Un panorama desolador. Sí, es Oye, ¿qué, ¿qué piensas rápido? ¿Qué, ¿Qué piensas de Evan Engram? O sea, me gusta como jugador. Ajá. Y creo que, a ver, si con Daniel Bellinger aplica lo que acabas de decir, que hay incógnitas, creo que con Evan Engram también. Porque sí. quizá detrás de Christian Kirk todo está abierto en, en Jacksonville. ¿No? Eh, también tiene competencia con Dan Arnold pero no sabemos cuál va a ser el rol de, de la Vizca Chenault, de las otras opciones de Travis Etienne. 
Creo que Evan Engram en, en una liga como el estado de fantasy ball en la que puedes utilizar dos tight ends, Evan Engram vale muchísimo la pena hacer la apuesta porque sabemos de lo que es capaz, ¿no? Y creo que el talento siempre estuvo ahí, simplemente ha tenido dos, tres años, pues bastante, bastante de, de bajón. Uh -huh. Sí, es Aquí, que ahorita, ahorita que lo vi precisamente por la situación sí. similar a uh -huh. lo que es ahora su ex equipo. Claro, eh, sí, exacto. Creo que este todavía no sabemos bien cómo va a funcionar o, o qué también va a funcionar esa ofensiva sí. eh, y cuál va a ser el rol que va a tener, pero creo que en una liga de dos Titans, o para tenerlo en el radar, eh, no, no lo despreciaría yo tampoco. Sí, exacto. En, en ligas un poco más profundas. Sí, en, ligas eh, más profundas. en una liga de dos equipos me parece que, que no, no, no corresponde porque ha sido muy ineficiente. Esa es la, esa es la realidad de uh -huh. eh, Evan Engram, que no todo hay que achacárselo a él, pero al final de cuentas también en parte ha sido por, por él mismo. Pero bueno, Chato Romero, pues vámonos pues, hablamos vámonos, de los Titans. Y con esto cerramos la serie de episodios hablando de rankings. Ya está... Falta el de Kickers. ¿Qué? Falta el de Kickers. ¿El de qué? <risa> ¿Qué ah, es un Kicker? Ya, no, 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 ya sé, perdón, perdón, sí, el de Kickers, claro. Este, de Kickers. En el número uno tenemos a nadie, en el dos tenemos a nadie, en el tres tenemos a nadie, en el cuatro tenemos a nadie y así subsecuentemente. Vayan a estadiofancy.com y revisen los rankings de Kickers si es que les interesan, también de defensas. No va a haber serie, no va a haber episodio de Kickers y Defensas de Ranking Chato. Hemos claro. acabado ya esta serie. Ya están publicados corebacks, running backs, wide receivers y tight ends. Recuerden que el objetivo de este tipo de episodios es que ustedes se den una idea general de dónde tenemos rankeado a los jugadores, pero que conforme avance la pretemporada y nos acerquemos a la temporada regular, estaremos haciendo algunos cambios no tan drásticos en nuestros rankings. De acuerdo. Venga. Chato, pues vámonos pues. Pues vámonos, mi mamá, que hay que seguirle dando. Así te mando es. un gran abrazo. Te mando yo un te... gran abrazo y estamos al habla. Venga, yo también te mando un fuerte abrazo. También a todos ustedes que escucharon este episodio. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <risa>